0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是盖聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说教育。上期呢说了教会学校啊，这期呢我们再来说中国的洋务学堂。那么让中国人，包括清政府真正认识到与西方存在巨大差距的，还是两次鸦片战争。清朝的统治上层终于明白了西方科技着实是先进，但即便是这样，他们依旧是抱着老祖宗的东西不肯撒手。这就是所谓的洋务运动，中学为体，西学为用，师夷长技以制夷。一也是在二鸦之后啊，中国教育体系才开始真正的接纳部分西方教育的内容，但也只是教育内容而已，而且还是部分。从此就开始开办洋务学堂。清朝政府最开始去办这个洋务学堂呢、啊，它的目的还不是要取代科举制，而是因为啊，洋务活动越来越多，它就需要更多的翻译啊、外交啊、工程技术还有军事这些方面的人才。大概有这么几类学校：第一类是外国语学校。比如说，一八六二年的京师同文馆，这是恭亲王奕欣在北京设立的；一九零二年的同文馆并入了，一八九八年创建的中国第一所现代意义上的大学——京师大学堂。再有上海同文馆，这是一八六三年，后来改名为上海方言馆；一八七零年又并入了江南制造局。再有，一八六四年的广州同文馆，一八八七年的新疆俄文馆，一八八八年的台湾西学馆，一八八九年的珲春俄文书院。一八九三年的湖北自强学堂，这个是外国语学校啊，然后是军事学校，像海军最早的就是福建船政学堂，这、就是一八六六年，当时的闽浙总督左宗棠在福州设立的，这是中国海军学院的鼻祖。再有一八七四年的上海江南制造局操炮学堂，一八八二年四月在广州黄埔成立的广州识学馆，后来改为广东水陆师学堂。一八八四年，两广总督张之洞创办的广东黄埔鱼雷学堂，后来也并入了广东水陆师学堂啊。然后是天津水师学堂，也叫北洋水师学堂，这、就是当时的直隶总督李鸿章创立的，一八八一年开学。然后是一八八六年的北京昆明湖水师学堂，这个名字是不是听上去挺可笑的？我不知道有多少朋友去过颐和园啊，看过昆明湖有多大。这个昆明湖水师学堂指的就是颐和园的那个昆明湖。他可以理解为当时大清的皇家海军学校，就是用颐和园的那个湖，在那里面去培养满族的海军人才，目的啊就是以后让这些满族人去接替那些汉人去掌握海军，所以啊，学生都是满族人，学堂的课程和章程都是仿照的天津水师学堂。不过啊，满族人这点小心眼啊、小心思啊，其实也没什么太大用。为什么呀？因为甲午战争啊，战争完了之后，大清的海军基本上就亡了，不剩多少了，那还接个屁班啊！所以，这个昆明湖水师学堂，也就是大清的皇家海军学校，就被裁撤了。说起来也挺可笑的。好，接着说啊，一八九零年丁汝昌创办的山东威海卫水师学堂，又叫刘公岛水师学堂，也是甲午战争之后停办。江南水师学堂，这是曾国荃创立的，一八九零年，又叫南洋水师学堂，是辛亥革命之后停办的。还是一八九零年北洋舰队设立的旅顺口鱼雷学堂，甲午战争之后停办。最后是一八九四年山东烟台海军学堂。好，以上是海军。再来说陆军，陆军的话，第一个要说的就是一八八五年李鸿章奏请设立的天津五倍学堂，就是中国陆军学校的鼻祖。然后是张之洞在一八九六年设立的湖北五倍学堂。下面这个还是张之洞啊，同样是一八九六年江南陆师学堂。而同年呢，袁世凯建立了直隶五倍学堂。陆军不是很多啊，就这四个。天津、湖北、江南直隶。那我们再说技术学校，第一个就是我国最早的电报学堂，这是一八七六年丁日昌创立的湖北电报学堂。然后就是天津电报学堂，一八八零年，当时李鸿章先架设了从天津到大沽口炮台的电报线，然后又架设了津沪电报线，才又复设了电报学堂，这就是天津电报学堂。这个天津电报学堂啊，对培训我国电报初创时期的人才起了重大的作用。所以说，中国最早的电报学堂是福建电报学堂，但最重要的还是天津电报学堂。好，接着说啊，一八八二年又创建了上海电报学堂，然后就是西医学堂了。最著名的是天津西医学堂，它的前身呢是一八八一年创立的总督医院附属医学院。这个总督医院呢是李鸿章资助创办的教会医院。一八八八年的时候，总督医院被卖给了伦敦传教会，李鸿章就另建了天津总医院。并在一八九三年将原来的附属医院扩充为北洋医学堂，也就是天津西医学堂，同时又被称为天津海军医学校。它是我国近代最早的官办西医学堂。然后就是湖北矿务局工程学堂，它原来呢是湖北矿务局在一八九零年建立的一个矿石分析实验室，一八九二年发展成为了工程学堂。那么中国最早的铁路学堂是谁呢？是山海关北洋铁路官学堂，一八九五年。由金隅铁路公司在山海关创办，但是呢，这个学堂只办了五年啊。一九零零年义和团运动爆发之后就被解散了。最后一个要说的是，一八九六年的南京储才学堂，一八九八年呢改名为江南高等学堂，后来又改名为南京格致书院。好，当时大清的洋务学堂其实还是挺多的，而且到了一九零零年之后还有更多，我们就不一一介绍了。那么这么多的各种类型的洋务学堂，肯定是能培养大量且多方位的人才，而且这些洋务学堂大多都会高薪聘请英法德等国的外教，教学质量呢也不会太差。但是呢，大家仔细想想，这些洋务学堂培养的是大清的官员吗？并不是，大清的官员主要的来源还是科举和官学。那么科举是到一九零六年才彻底废除的，所以啊。可以说，这些同文馆也好，五贝学堂、水师学堂也好，电报学堂、铁路学堂也好，还是在给大清政府培养力，而不是官。即便是中央直属的且最早成立的京师同文馆也是如此。那下面就说两句京师同文馆。京师同文馆的建立呢，是和第二次鸦片战争密切相关的。二鸦的谈判过程当中，清廷最先意识到的就是要培养自己的外交翻译人才，辅助大清的官员与外国人交涉。那么从时间点上也能看得出来，二鸦最后一个条约是《北京条约》， 1 8 6 0年的11月，而1860年的1月，也就是几个月之后，清朝政府就批准了成立京师同文馆的奏章。但问题是，短时间内他找不到合适的教师，所以才拖到第二年的6月才开张。聘请的第一位老师呢，就是英国的传教士包尔腾。同文馆一开始呢只有英文馆，第二年增加了俄文馆和法文馆，各十名学生。这些孩子都是从八旗子弟当中挑选的，十五岁以下的，而且只教语言，其他的都不教。一八七一年增加了德文馆，一八九五年增加了日文馆。你听这时间，一八九五年增加的日文馆，显然是跟甲骨战争有关啊。不过、啊、随着各地与洋人相关的事物越来越多，清政府也意识到不能只教语言了，其他科学技术也得教，否则这语言可能就教不明白了。比如洋人老师怎么跟学生解释“公园”的含义。一八六六年，一心上奏设立天文和算学馆，同时扩大了招生范围。满汉的举人啊、进士啊、国子监的贡生啊，还有出身五品以下的子弟都可以报考，而且年龄也放宽了，二十岁以上也可以了。注意啊，同文馆是没有学费的，而且额内的学生呢是有优厚的津贴。文言文的说法是：后给薪水以期专制，优加讲序，以资鼓励。这是额内的，但是额外的学生就不享受津贴了。什么叫额内？什么叫额外呢？这个“额”就是名额的意思，额内就是计划内。清廷是有预算的，那么额外就没有预算。但即便是这样，额外也是不收费的。实际上，额外招生是到1870年到1880年代才开始的。这也说明，从那个时候开始，更多人对西学感兴趣了。当然，这只是书上这么写的、啊。我估计啊，还是因为更多的人认识到，进了同文馆不用科考也能有出路，这才是关键。什么出路呢？京师同文馆经过考核之后结业，没有文凭，但成绩好的可以授官，一部分留校做教习，同时呢承担外文书籍的翻译工作，另一部分被分配到各地做外交使节的翻译官。如果混得好的话，日后也能够得到升迁，得到外交职位，比如做使馆秘书啊、驻外领事之类的。再有就是进入洋务运动的那些电报局啊、制造局啊、五倍学堂之类的任职，当然也有极少部分能够进入国内的文官体系，做知府、做知县的都有。听上去是不是挺好的？但实际上，同文馆招生最多的一八八五年也不过录了一百零八人，一般的年头呢也就录几十人。那为什么会这样呢？因为清廷啊对这些洋务学校的反对声音非常之大，他们主要强调这么几条：第一，同文馆给予学子学习奖励，会造成这些人重名利而轻气节。前面不是说了吗？同文馆的学生不仅不用交学费，还有优厚的津贴，后给薪水以期专制嘛，这是第一。他们还有人说啊，立国之道上礼仪不上权谋，根本之徒，在人心不在记忆。这个记忆指的是技术和艺术啊，不是大脑的记忆啊。还有人说啊，请外国人当老师根本就是耻辱，中国人怎么可能向外国那些蛮夷去学习呢？他们认为这属于认贼作父等等等等吧。其实说来说去，为什么会有这么多人反对呢？难道他们不知道大清是怎么被洋人打得跟狗一样吗？他们当然知道，但是他们也知道。一旦这些西学成为中国教育的主流，这些只学过四书五经的老家伙们就再没有出头之日了。这是关键。所以啊，前面提到的一八六六年，一心在增设天文和算学馆的时候，为什么要扩大招生范围？为什么不限制汉人了？因为有大量的反对声。同文馆的早期是根本招不满生源的，很多人都是通过熟人介绍和推荐，甚至不用参加考试，直接入馆学习的。但是同时啊，我们回顾京师同文馆。这个中国最早的高等西学学校的学生当中呢，似乎找不出几个响当当的人物。我大概搜了一下，最多最多他们就是做到驻外公使的级别，没有任何一个人能够进入大清的核心决策层。他们当中最有名的也就是陆征祥而已，而且陆征祥还不是京师同文馆毕业的，而是上海同文馆。如果这么比较一下，反而是那些技术性质的洋务学堂培养出了更多的响当当的中国近现代的大人物。我们随便说几个啊。首先就是中国近代航海教育和海军教育的发源地——福建船政学堂。这其中有严复，严复就是翻译《天眼论》那位啊。还有邓世昌、刘步禅、詹天佑。注意啊，詹天佑是幼童留洋，十二岁就出国了，耶鲁大学学成归来之后，才进入福建船政学堂学习海军驾驶的。后来他还在大清的海军服役过一到两年，然后又在福建船政学堂任教习，再之后才是修铁路那些事儿啊。好，我们接着说啊，中国最早的近代陆官军官学校——天津武备学堂，这里面出了谁啊？北洋军阀的重要的那些将领：段祺瑞、冯国璋、曹坤、王世珍、段之贵、吴佩孚等等。那说到这儿呢，可能有朋友会问：袁世凯呢？他是哪个学校毕业的？对不起啊，袁世凯没有上过新式的学堂，他最开始是走的科举，但是呢，两次科举都没有成功，甚至呢是在第二次科举失败之后呢，一怒就把自己所有的诗文都给烧了。然后还说过这么一句话：“大丈夫当效命疆场，安内攘外，乌能龌龊久困鄙砚之间，自误光阴耶？”当然了，这个只是他的气话。后来的袁世凯呢，通过家族关系跑到了淮军的将领吴长庆的帐下做了幕僚。在那个期间呢，他还一直在读书，准备再次科举。这个是有证据的啊。他做幕僚期间呢，给他的三哥袁世廉写信的时候这么说过：“弟不能博一秀才，死不瞑目。”在1882年。这一年呢，正好是乡试年。袁世凯本来是应该回河南应举的，但是呢，有了突发事件，清朝的藩属国朝鲜发生了政变，那朝鲜国王呢就请求清朝出兵来评判，这一下就改变了袁世凯的人生，因为他就跟着吴长庆一起来到了朝鲜作战。那后面我们就不多说了啊。总之呢，袁世凯他不是通过科举进入官场，也不是通过洋务学堂，而是通过军队体系进入官场的。扯得有点远了，我们拉回来。接着说洋务学堂出过哪些名人？那么下一个要说谁了呢？中国北方的第一所海军学校北洋水师学堂，现代的女作家宾心的父亲谢宝章，民国的总统黎元洪，著名的爱国教育家南开大学创始人张伯苓。接下来，南京水师学堂，周树人和周作人两兄弟都在这儿学习过。这鲁迅呢，不仅曾经在江南水师学堂学习过，还转到过江南陆师学堂附设的矿物铁路学堂学过开矿。在铁路学堂毕业之后，才公费留学日本的。好，就说这么多啊，这都是最有名的。不过大家注意了吗？即便是讲了这么多人，他也没有能够进入大清决策层的人。说白了，这些学堂在清政府眼里，只是些为中央服务的技术人才。不管他们是翻译、陆军、海军的军官，还是其他什么的，都一样。当然这么说也有所偏颇，毕竟大清在一九一一年、一九一二年就亡了，时间太短了。但是呢，大家仔细想想，最早的京师同书馆在1862年就招生了 ，15 岁的学生啊，到1911年的时候也有六十多岁了。总之一句话啊，洋务学堂办得再多再好，他的初衷也只是培养奴才，而不是为了培养国家的栋梁。当然了，这只是一方面的原因，还有什么原因？这就是环境。西方为什么强，中国为什么弱？差距并不仅仅是科学技术，而是全方位的。想要快速的了解和理解这全方位的差距，最好的办法应该是走出国门，到西方的环境学习深造。那下面就该说到了留洋了啊，中国的第一人留洋第一人就是荣闳了，之前讲过。不过呢，那不是清政府的行为，而是在华的教会的行为。要知道，二丫之前的留学生基本上都是教会学校的学生，而真正开始官方留洋活动要到二丫之后。一八六三年，拣选知县桂文灿就上书过一心，提出啊要学习日本的经验，派遣学生呢吩咐俄美学习制造船炮、铅药及一切军器之法。什么叫拣选知县、啊？就是候补知县。不过说来挺可悲的啊，就是这个桂文灿啊，一八四九年二十六岁的时候就中了举人，一直熬到六十岁才当上湖北云县知县。更可悲的是，第二年他就病死了。好、啊，这个扯远了。啊。那么桂文灿上书之后呢，一心呢也是想这么搞，就是说派人出去留学，但是呢由于各种原因没有成型。材料上说原因呢是说短时间之内难以物色到合适的出国带队人选，我觉得这就是扯淡，可能就是没钱没预算。直到1872年，在从美国留学归来的荣闳的倡导和支持下，官派的幼童留美计划才得以成型。前面是讲过的，荣闳回国之后曾经给曾国藩当过幕僚，就是通过这个渠道。荣鸿呢向曾国藩提出了赴美留学计划，曾国藩上奏得到了批准。那为什么是去美国呢？当时的美国可不是最先进的，最先进的还是欧洲啊。这是因为啊，一八六八年中国和美国签过一个续增条约，也被称为《普安臣条约》，当中有这么个规定：此后中国人欲入美国大小官学学习各等文艺，需照相待最优国之人民一体优待；美国人欲入中国大小官学学习各等文艺。一照相待，最优国之人民一体优待。这文言文念上跟绕口令差不多啊。它大意思很简单，就是说，如果中国人想要到美国的大小官学留学，美国会给予最优国待遇。那反过来也是一样的，如果是美国人想到中国来留学，中国也给最优国待遇。所以啊，当时的清政府就制定了这个留美的方案，每年呢三十个人，一共四年一百二十人。他们学习呢十五年，幼童出国的年龄在十二到十六岁。平均下来是13岁，留学的经费呢是从进口关税当中划拨的。不过、啊、计划归计划，这一招生就先出了问题。那个完全没有开化的大清社会，有谁会愿意把孩子送到外国去留学，而且一出去就是15年？因此啊，第一期30名学生一直都招不满。在这种情况之下，荣闳不得已跑到了香港，从英国的教会学校里选拔了一些孩子，才凑够了人头。那么詹天佑就是这第一批留学生的一员。其次呢，也是最大的问题，文化冲突。留学生到了美国之后啊，是被分散寄宿在美国教师家中的。英语比较好的可以直接进入美国的学校上学，不合格的要先在教师家里解决语言问题。按照清朝的计划，这些孩子必须严格遵守“中学为体，西学为用”的初衷。所以，学生到了美国之后，不仅要学习西学，同时也要学汉学，定期还要听政府委员宣讲圣谕广训，并向孔子等神位行礼等等。什么是盛御广讯啊？就是康熙和雍正的语录、啊。那正副委员是什么东西啊？就是正委员和副委员，也被称为正监督和副监督，相当于是留学团的领队。当时的正委员是守旧派翰林出身的陈兰斌，副职就是荣闳了。可以想象，这个正职就是个摆设，副职才是干活的，相当于一官一吏的组合。那为什么要派一个守旧派的翰林去做正监督、正委员呢？显然，清政府早就意识到这些孩子一旦去了美国，八成是会被西方的花花世界所诱惑的。而且还有个留学生荣闳做副监督，所以啊，就派了这个守旧的陈兰斌想中和中和。但是啊，这些留洋的孩子平均年龄只有十三岁、啊、处于青春期，三观还没定型呢。一旦走入了美国社会，在相对开放的文化环境当中学习生活，肯定更愿意去接受西方的思想。这就造成了很多孩子跟寄宿家庭一起做祈祷、参加学校的体育运动、剪辫子、穿美式服装等等，守旧派绝对不能接受的现象。相关这些呢，我也找到了当时留学生的照片啊。如果大家想看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“教育”或者是“教育学”就能看到了。不过这些事情呢，荣红当然觉得没啥了不起的了。但是陈兰斌和他的继任者吴家善，也叫吴子登啊，一个是名字，一个是字，我分不清楚哪个是哪个了。这些人，这些守旧派是绝对不能接受的，尤其是后者，就是这个吴子登，他多次的指责留学生，读书时少而游戏时多，学生已多半入耶稣教，并指责荣鸿纵容学生。他认为啊，这根本不是在为大清培养人才，反而是在培养卖国贼。当时的《申报》也报道过，说国家不惜经费之浩繁，遣诸学徒出洋，孰料出洋之后不知自号，中国第一次出洋，并无顾家士族，俱伤大骨之子弟。其应募而来者，类多追虏之子，追虏就是愚钝的意思啊。流品疏杂，此等人合足以语言西学？合足与语言水师兵法等事？这段基本上相当于白话文了，我就不解释了啊。总之啊，国内大量的守旧派在他们的强烈反对之下，又赶上了美国的排华浪潮，最终在1881年的七月，清政府做出了全面撤回留美学生的决定。最终的结果呢，派出的一百二十名学生。除最开始遣回来一部分，就是当时1876年因为剪辫子等事儿，有九个人被遣返回国。剩下的人当中呢，执意不归和病故的，一共是二十六人，其余是九十四人，在1881年下半年分三批返回中国。其中只有詹天佑和欧阳庚两个人获得了学士学位，有六十人进入大学学习阶段，其他都还是中小学生。另外还有两个人被召回国之后呢，又通过其他途径回到了美国，完成了耶鲁的学业。那么剩余回来的这些学生呢，分别进入了当时洋务运动的电报局啊、船政局啊、西医馆这些地方继续学习或者参加工作。首批的留美学生当中呢，除了铁路工程师詹天佑之外呢，还培养出了一名国务总理，就是唐绍仪，民国的首任内阁总理；两名外交部长或者是副部长，两名公使，十二名外交官，十四名海军将领，两名名校的校长，分别是北洋大学的校长蔡少基。清华学校就是清华大学前身啊，他的校长唐国安。此外，还有后来的开滦煤矿矿业工程师吴仰增，第一位美国的华裔律师张广仁，清末的交通总长梁敦彦等等。那这部分百科是有四批留美学生的详细名单，有兴趣的朋友可以自己去搜搜看啊。那关于首任的郑政,政委、郑监督，我们多说几句。这就是陈兰斌，虽然他是守旧派，但是根据记载，他后来还是在外交上做出了一定的贡献的。比如在留美期间，陈兰斌呢曾经被委任前往古巴调查古巴华侨的人权问题，并与在古巴的西班牙当局交涉谈判，最终签订了改善华工待遇的《古巴华工条约》。光绪四年 （1878 年），陈兰斌被任命为驻美国、西班牙、秘鲁三国公使，在任期期间呢，深入了解华工的情况，多次向侨居国交涉抗议，以保证华侨的利益，深受华侨的爱戴。这个是百科上这么说的啊，但是具体我查了一下，那个《古巴华工条约》其实也没有什么特别的。说来说去，你大清是那么弱，你一个陈兰斌又能怎么样？能谈出什么样的条件啊？好，这个就不多说了，我们来讨论下一个问题啊。为什么美国那么乐于接受中国的官派留学生呢？甚至在一八七六年，美国费城举办的庆祝美国独立一百周年的纪念博览会上，这些孩子们还受到过美国当时的总统格兰特的接见，包括再后来。为什么美国愿意把庚子赔款返还用于中国的教育事业呢？比如清华大学的创办，就是得益于美国对庚子赔款的退款办学。美国人真的这么好心吗？美国的上层利益集团真的有那么大的良心吗？这答案当然是否定的啊！当年的美国伊利诺伊大学的校长詹姆士在1906 ，在一九零六年给美国总统的备忘录当中就提到过，原话是这样的啊。我们现在一定能够使用最圆满和巧妙的方式控制中国的发展，这就是说，使用从知识上与精神上的支配中国领袖的方式。还有这么一句话啊，商业追随精神上的支配比追随军旗更可靠。这是什么意思呢？说白了，如果未来，当然这个未来呢，指的是十九世纪末二十世纪初的那个未来啊，中国的高级人才，不管是政治、经济还是科技领域的。他们大多接受的都是来自于美国的教育，想必这些人对美国会更有好感。注意，这里我们强调是对美国更有好感，这个更是跟谁比呢？就是跟英国、法国这些传统列强相比，当然也包括了日本和俄国，这就可以了。这对于美国来说好处是大大的。美国的好处在哪儿呢？当然是经济利益。二十世纪初的美国 GDP 已经是世界第一了，但对于全球来说依旧是无足轻重的。美国想要赶英超法是不可能再走一遍英国啊、西班牙那些老牌殖民帝国崛起的道路，因为这个地球上已经没有什么空白的殖民地了，除非你是抢，但是来硬的肯定是得不偿失啊，不划算的，这只会让美国衰落的。在这一点上，德国就没想清楚，那怎么办呢？美国怎么办呢？就只能通过经济手段。我们之前是讲过税收系列的，如果能够让美国的商品制霸全球，就相当于美国向全世界人民收税。而且还不需要支付高额的军费去维持殖民地的占领成本，这个就是经济侵略。经济侵略的玩法，换个说辞，就是半殖民地，或者叫经济殖民地，无非就是高价的输出工业品，低价的进口原材料。那么美国如何才能做到这一点呢？除了提供更低价格的工业品，抑制他国的工业发展，使其更依赖单一的经济收入，除此之外呢，就是想方设法的让那些第三世界跟美国走得更近，跟英法距离更远。那在相同的情况下，就是说这些第三世界就肯定更愿意跟美国做生意，而不是跟英法。这便是美国一直在支持中国西方教育化的根本原因。还记得我们前面讲过的吧？中国的教会学校有一半是来自于美国的。那么美国资本教育过的高级人才越多，未来中国亲近美国的势力就越大，因为越高级的人才越有话语权，不管它是官方的还是民间的。这个呢，就是美国的小算盘。不过呢，现在有很多人用这个来抨击美国，说他们不怀好意啊，所以取消幼童留洋计划是正确的，甚至说清华大学如何如何如何。我觉得这么说就有点反制了啊。美国人有美国人的打算是没有错的，他们站在他们的立场上嘛。但是当年的中国是不是就因为这个就不应该再去学习西方先进的科技文化了呢？难道就应该抱着圣誉广讯停滞不前吗？当然不是了。有先进的东西我们为什么不学？有先进的思想我们为什么不去借鉴呢？但要注意，借鉴不是抄袭，不是一味的生搬硬套。中国人从来不缺乏智慧，而当年的中国缺的是眼界，缺的是工业基础，缺的是更好的政治制度。中国人的智慧加上西方最先进的思想文化和科学技术，中国人是会走出自己的道路的，是不可能被美国牵着鼻子走的。糖衣炮弹我们不应该完全拒绝，而是把糖衣留下，炮弹嘛，等到合适的时候再打回去。好，扯得有点远了啊，说回清政府的官派刘洋啊。除了幼童留美计划之外呢，十九世纪末中国也向欧洲派出过留学生，比如福建船政学堂在一八七三年，在外国技术人员和教师回国之后，沈宝桢就上奏提议派遣优秀的学生到法国学习造船，到英国学习操船，当时得到了李鸿章、左宗棠的支持，但是由于一八七四年日本侵略了台湾，这个事儿就被耽搁下来了，到了一八七五年，留欧计划才得以成型，前后派遣了三批留学生，一共两百多人。其中去法国的那波呢，主要是学习造船的技术人才，而另外派遣到英国和西班牙学习海军技术的军事留学生，他们大多数成为了后来甲午战争当中重要的将领，比如北洋舰队最大的巡洋舰镇远,远号和定远号的管带是林泰增和刘步禅。这林泰增呢，是英国高士堡海军军官学校毕业的，甲午战争战败之后是服毒自杀，而刘步禅呢，我没查到啊，他貌似是英国和法国都去过，但是细节不清楚。他是在甲午战争的威海卫战役当中战死。另外呢，还有其他的，比如靖远号的管带叶祖圭，这是英国的皇家海军学院毕业，甲午战争当中被革职。超勇号的管带叫黄建勋，他的履历不是很清楚啊，也是在甲午战争当中战死的。济远号的管带叫方伯谦，这也是英国皇家海军学院毕业，甲午战争当中是临阵脱逃，最后被处斩了。而我们在甲午战争当中最熟知的就是邓世昌。就是那个想要撞沉吉野的致远号管带邓世昌，他不是英国留学生啊，他本来是有机会到英国学习的，但是由于当时船长的人才急缺，最终就没能成型。只是在1881年趁着接收英国军舰的机会才得以到欧洲考察。那么再有呢，就是严复，前面提到过的，他曾经在福建船政学堂学习，然后在大清的海军实习了五年，之后被派到欧洲继续深造，也是毕业于英国的皇家海军学院。但是回国之后呢，他转到了北洋水师学堂任教系，在甲午战争之前，由于跟李鸿章不和，主动退出了大清。因此，我们可以假设一下：如果严复当时没有退出海军，那么在甲午战争当中呢，可能某一个管带的名字就叫严复了。那么最后补充一下，北洋水师的最高长官、水师提督丁汝昌，他也没有留欧背景，他原本是穷苦出身，只读过三年的私塾，后来迫于生计呢，是投了太平天国的。但是后来呢，又投了湘军，再后来被分配到了李鸿章的淮军，参加完剿灭捻军之后呢，与刘明传发生了冲突，被迫辞职，没有办法就在家待了几年，之后呢，丁汝昌再次投奔李鸿章，恰逢李鸿章组建海军，丁汝昌在这个时间点才被委以重任，这个时候他已经四十好几了啊，所以啊，丁汝昌实际上是李鸿章在北洋的代言人，他只是代表大清海军访问过英国和德国。因此，他是既没有海外留学经验，也没有在国内军事洋务学堂学习的经验。哎，说到这儿，大家想起什么了吗？是不是跟我们前面讲的洋务运动的本质一毛一样？官是官，吏是吏，吏怎么着都行，但是官儿，也就是说一把手的要求，跟专业并没有半毛钱的关系。如果我们再回去看甲午战争的过程，可以注意到北洋舰队在指挥上曾经出过多次失误，这个并不是意外，反而是必然的。当然呢。后世对丁汝昌的评价并没有这么消极，毕竟人家最后还是在威海卫的海战当中拒绝投降，自杀殉国了。总之呢，北洋舰队的悲剧从根上讲绝非是丁汝昌的过错，真正错的还是腐朽的大清帝国吧。好，本期的时间差不多了，我们下期再接着说中国清末的教育改革，下期再会。好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。